0: pada podcast kali ini bersama saya Sila Janatuarisin biasa dipanggil Sila ya. akan ngulik sedikit tentang kegiatan corporate social responsibility atau CSR dari PT Budaya Karya Bangunan Gudeng Tbk.
1: Sekarang bersama saya sudah ada Mbak Annia Puspitasari dari Kebun Jasmine.
0: Uh, jadi singkat cerita nih, Nigerian. CS Arwika Gedung kemarin sempat memberikan mesin pencacah sampah dan air bersih ke kebun jasmin di Bandung. Penasaran kan apa sih sebenarnya kebun jasmin itu dan siapakah Mbak Anin itu? Yuk langsung aja kita ngobrol santai dengan Mbak Anin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Anin? Alhamdulillah sehat Mas Fila. Alhamdulillah Sekarang yang paling penting tuh Zaman sekarang sehat-sehat aja ya Mbak ya Kondisi Udah, lagi betul. kayak gini
2: perkenalkan sebelumnya nama saya Anindia Puspitasari biasa dipanggil Anin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang jasminnya ya. Jasmin ya, itu apa sih? Jasmin itu sebetulnya kawasan yang pertanian terintegrasi. Jadi disebutnya kenapa jasmin integrated farming karena di sini itu kegiatannya terintegrasi gitu antara berbagai sektor. gitu, pertama sektor pertanian, ada perikanan, ada peternakan juga eh, tentang lingkungannya juga ada di sini gitu. Jadi titik mulanya dari eh, sampah, sampah itu kan eh, permasalahan yang eh, cukup pelik ya, terutama di Bandung mengingat waktu tahun 2005 sempat ada Bandung lautan sampah, mungkin ingat teman-teman semua. Waktu itu ada ledakan di TPA TPA Lui Gajah. Nah dari situ itu, nah kita kan nggak mau dong kejadian itu terulang lagi gitu. Tapi gimana sih gitu caranya, solusinya supaya sampah itu bisa selesai di tempat gitu loh, nggak perlu misalkan kita apa harus menambah beban TPA yang luasnya cuma segitu-gitu aja, sedangkan sampah kita makin hari makin ber- bertambah gitu. bukannya berkurangkan produksi sampahnya. Terus dari situ gimana ya caranya supaya kita punya solusi untuk penanggulangan sampah. Nah, lalu dari situ kita mulai kenapa nggak dibuat composting? Karena kan selama ini juga sudah mulai banyak ya rumah-rumah yang melakukan pengolahan sampah di tempatnya masing-masing. termasuk di rumah saya waktu itu, cuman kan uh, untuk mengajak uh, lingkungan yang lebih besar itu kan tantangan tersendiri nih. Iya betul banget. Kita pengen punya pengelola nah, itu skalanya mulai dari skala RW dulu deh, itu RT oh. RW. Nah dari situ, cuman kita bingung namanya di kota ya nggak punya lahan gitu, ya. mau nyari lahan sejengkal aja susah kan. Bener bener mak bener banget. caranya? Bener. pengen mengolah sampah, pengen kebun gitu, tapi nggak punya lahan gitu.
0: Hmm.
2: Akhirnya waktu itu ada titik kita ke, apa? Disupport oleh ketua rw di sini. Ini adalah lahan kasum katanya, kasum nggak pakai selama 32 tahun. Yeah. Jadi kayak hutan kota gitu. Uh, boleh katanya dipakai aja. Akhirnya babatlah, dibersihin, dibuka kebunnya. mulai kita di tahun 2019 itu mulainya kita mulai dari anorganik dulu waktu itu bikin bang sampah karena lahan di sini belum siap kita waktu itu masih numpang di post security security komplek gitu jadi kita oh, gitu. milah sampah itu di pos satpam
0: iya karena
2: kita memang nggak punya tempat gitu kan milah di situ terus pas lahan yang sekarang sudah siap kita pindah ke lahan yang sekarang mulai kita uh, ngumpulin warga nih sosialisasi dulu kan
1: mm-hmm. maksudnya
2: supaya warga itu mendukung dan mengerti programnya apa sih gitu yeah. kita sosialisasi ke warga dan itu uh, alhamdulillahnya baik RT RW lurah camat di sini itu mendukung sangat mendukung support sekali cuman uh, namanya merubah kebiasaan ya namanya yang dulu kan Kebiasannya itu buanglah sampah pada tempatnya Cukup ya, di betul. situ aja kan nah. Tapi gimana sih dari yang moto Kayak gitu kita pengen Melebarkan lagi jadi Pilahlah sampah sesuai jenisnya Dan tempatnya nah, gitu itu.
1: kan Sekarang ya, tuh harus kayak gitu. gitu ya mbak ya Betul
2: jadi nggak cukup nih kalau cuma buang sampah Di tempatnya aja betul. Semua jeblus-jeblus gitu malah jadi gak bernilai gitu. nggak bisa diapapain hmm. lagi ujung-ujungnya ke TPS nah sedangkan kita pengennya sampah itu bisa lebih bernilai bisa dimanfaatkan lagi dan meminimalisir pembuangan sampah ke TPA atau TPS itu sendiri
1: hmm. jadi
2: kita sosialisasi nih bareng Pak Lurahnya waktu itu di RW ini kan ada 5 RT jumlah rumahnya kurang lebih 252 rumah kita datengin satu-satu rumah kita bagikan ember untuk pemilahan sampah sambil sosialisasi ini loh caranya pemilahan sampah itu seperti ini sampah apa aja sih yang termasuk sampah organik sampah anorganik itu apa aja harus digimanain gitu terus jadi uh, sekalian edukasi, edukasi gitu ya mbak ya full. jadi kita edukasi ke setiap rumah hmm. satu rw selama waktu itu satu minggu full bareng pak lurah
0: ya,
2: ya. juga jalan kaki ini keliling gitu <ganzinya> keren kita, alhamdulillah warga walaupun belum walaupun belum semuanya tergerak untuk memilih ya namanya ya namanya kita juga ngerti sih namanya berubah itu kan nggak bisa selalu cepet ya ada Bener-bener, yang responnya bener. cepat ada yang responnya lambat hmm. ada juga yang menolak benar <ganz juga ganz juga menutupan> ya, kita, gitu kan? kita sangat memaklumi kalau misalkan ada yang eh ngapain sih gitu repot-repot Ahmad sampai gitu-gituin biar apa gitu kan Ya, ya kalau memang mikirnya pendek, memang repot gitu. Cuman kan kita mau sampai kapan sih ngandelin TPA gitu. Kita mau sampai kapan. Apalagi sekarang di Bandung itu infonya TPA kita itu sudah 80% terisi fullnya. Wow. Sebentar lagi penuh dan te- TPA yang baru belum siap gitu. Ya, terus yeah, nanti yeah. sampai kita mau dikemanain. Ya. Kalau kita nggak bergerak dari sekarang... nunggu TPA-nya penuh terus nggak diangkut, masa sih mau kayak gitu gitu kan? Hmm. Selain untuk ketidak udah enggak nyaman, terus nggak uh, sehat juga ya untuk kita Makanya dari situ kita mulai mengajak warga sekitar di RW 19 Antapani Tengah ini, ayo yuk kita bareng-bareng gitu belajar milah sampah gitu. Untuk diolah eh uh, yang pertama itu sampah organik dari rumah warga dikumpulkan itu dijadikan kompos. Oh, Oke. Okay. Um, metode yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama itu ada namanya open windrow. Jadi mm-hmm. metode open window itu bentuknya kayak ini loh, Kapila. kayak bukit-bukit ya kalau bisa dibilang.
1: Oh, bukit-bukit, gitu
2: bukit, ya. Nah, tapi isinya itu Uh, tumpukan sampah yang di apa ya diperam gitu kayak difermentasi di situ di lahannya hmm, hmm, hmm. itu di, dicampur dengan kotoran hewan, dicampur dengan uh, ada namanya uh, serbuk kayu. Nah itu didiamkan selama kurang lebih 40 hari. Nanti yang sampah yang tadinya warnanya ada orange, orang, apa sih sisa makanan itu ada yang hijau ada yang macam berubah itu teksturnya menjadi seperti tanah.
1: Gitu. Hmm, kalau udah tekstur,
2: okay. tekstur itu tandanya berarti sudah siap panen gitu. terus ada metode berikutnya juga namanya bata terawang bata terawang itu bentuknya seperti kotak
0: hmm.
2: seperti kotak-kotak tumpuk-tumpukan bata itu diisi hmm. di dalamnya itu diisi sampah juga nanti hasil Outputnya sama seperti yang tadi Open Window berupa kompos padat juga, gitu. Oh, Terus kalau ya. berikutnya ada metode maggot. Nah ini yang lagi ini nih yang lagi happening kalau di Bandung maggot ini kak Pila. Hmm. Maggot pernah dengar nggak kak Pila? Yang kayak ulet itu bukan sih?
0: Iya eh, ulat atau cacing ya? Iya gitu.
1: iya ya, kayak gitu-gitu.
2: Iya. <laughs> <laughs> Jadi. Maggot itu sebetulnya larva. larvanya lalat. Kalau oh, okay. orang-orang sih belatung gitu ya. Yeah. Iya. Beda nih. Ada bedanya antara belatung yang biasa kita ketemu tuh. Yang dari lalat hijau. Kalau yang si maggot ini dia dari lalat hitam. Hmm, Oke. Okay. Lalat itu agak besar besar bentuknya bentuknya si maggot ini kan larvanya larvanya itu dia senangnya tuh memakan uh, si bahan-bahan organik tadi itu jadi dia bisa menguraikan sampah organik dimakan sampahnya sama dia dari seri- sekitar seribu ekor maggot itu dia bisa melahap satu kilo sampah dalam waktu satu jam aja. jadi wow. dia banget makannya
1: oke oke Begitu. ini kalau kalau nggak dijelasin nggak nah. dijelasin nama bahanin nggak tahu nih
2: Iya, <laughs> <laughs> ya jadi itu namanya metode metode maguat itu jadi sampah organik yang dihasilkan kita kasih ini untuk sebagai pakan mak- makanannya si maguat tadi itu mm-hmm. nanti jadinya habis aja kan sampahnya tinggal sisa-sisa yang keras-kerasnya aja itu bisa dipakai untuk pupuk tanaman gitu okay. terus metode berikutnya ada yang namanya loseda loseda itu bentuknya bentuknya seperti paralon jadi paralon panjang-panjang sampah kita itu uh, dimasukin tuh ke dalam paralonnya paralonnya di di tanah ya ditanam di, di tanah di gitu jadi nanti sampahnya masuk ke paralon
0: terurai ke langsung ke tanah itu hmm. jadi
2: sebetulnya banyak ya metode pengolahan sampah organik itu ada yang untuk skala rumahan ada yang untuk skala rw juga ada yang eh, apa di dalam keranjang, ada yang di dalam ember, yeah, yeah, yeah. ada yang di dalam sebetulnya macam-macam banget metodenya. Cuman kalau untuk di kebun jasmin ini metodenya itu yang dipakai open window, batetrawang, loseda, dan magot. Satu hmm. lagi nih Kak Tula. apa tambah? Ini bentukannya e, sampahnya itu dibuat mall. Mungkin e, belum pada banyak yang tahu ya mall mall di sini bukan oh, itu buat apa tuh, jalan-jalan. Keren Kira-kira buat
1: shopping gitu ya tempat tempat buat shopping. Mall itu apa
2: tuh, Mbak? Oh, itu singkatannya mikro organisme lokal. Oke. Okay. Nah, kenapa sih disebut lokal itu? Jadi dia itu dalamnya atau banyak mikroorganismenya yang nanti kalau misalkan ke tanah itu diaktifkan jadi kalau untuk ke tanaman pengaplikasiannya sebagai pupuk organik cair, tapi kalau hmm. untuk ke sampah sebagai dekomposisi jadi mempercepat penguraian sampah dan mengurangi bau sampah itu sendiri.
0: Okay. Gitu,
1: keren keren jadi kalau keren udah
2: keren. Kalau itu eh, jadi lebih cepat ya penguraian sampahnya dan gak bau gitu karena kan yes. namanya kita di perkotaan lahannya sangat terbatas dan kita juga ini tempatnya berhimpitan dengan rumah-rumah warga pengennya kan pengolahan sampahnya itu tidak menimbulkan bau karena kan enggak yes. nyaman ya kalau sampai kecium ke rumah warga ini bau banget siapaan gitu yes,
0: jadi benar-benar. kita pakai mall itu Oke,
1: okay. nah, nah aku boleh nanya kan nih Mbak, kalau seandainya ini ada ada wegerian, swegerian, maksudnya boleh. Uh, warga yang emang mau ikut untuk ngumpulin sampah organik atau anorganik gitu kan, terus ke kebun jasmin, itu boleh nggak sih selain uh, warga dari RW 19 Antapani tengah ini?
2: Boleh Kapila, karena kita juga kan di sekitar sini. ada yang di tempatnya belum punya tempat pengolahan sampah atau mm-hmm. belum punya bank sampah gitu. Nah, e, dari terutama RW-RW sebelah ya, yang dekat-dekat yeah, yeah, yeah. gitu. Itu ada juga yang ngedropinnya ke sini gitu. Cuman memang kita belum bisa ada sumber daya untuk menjemput ya. Jadi
0: mm-hmm. mereka jadi yang datang. Jadi harus datang ya
2: Mbak? Nah ya. bahkan ada yang dari luar Antapani juga ada yang ngirim sampah ke sini digojekin loh
1: oh keren banget berarti ini kayak emang harus harus sering-sering uh, sosialisasinya ya mbak ya jadi orang aware gitu kalau Betul. kebun jasmin bisa tuh terima sampah anorganik atau organik gitu kan
2: Betul. Betul.
1: nah terus mbak aku boleh nanya lagi ya <laughs> Apakah boleh nih jika orang umum nih ya ikut kegiatan di kebun jasmin atau kita kayak mau belajar metode-metode yang diterapkan di kebun jasmin. Terus caranya gimana sih? Apa dipungut biaya dan lokasi detailnya itu kebun jasmin di tuh dimana tuh Mbak?
2: Oke, mulai dari lokasinya dulu ya. ya. Jadi kebun jasmin ini lokasinya itu RW19, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Mm-hmm. Nah, untuk uh, misalkan ada yang berminat gitu ya, pengen main-main kesini, pengen belajar, itu kita terbuka banget. Dan okay. sampai saat ini semuanya free. Kita nggak punya biaya apapun. Mangga mm-hmm. datang aja main. Tapi konfirmasi masih dulu sebelumnya khawatirnya kan, kitanya lagi nggak di lokasi. atau mm-hmm. Jadi, uh, better uh, kita dulu via... WhatsApp atau IG jadi nanti kita janjian dulu nih mau datangnya hari apa, jam berapa gitu. jadi gini Kak aku ada cerita juga ini ya. Ya, uh, apa tuh di nah Jasmine ini di Kelurahan Antapanitangan itu kan merupakan pilot project kawasan bebas sampah mm-hmm. nah di Kelurahan itu ada 24 RW Nah kita tuh punya program pengen semua RW itu juga melakukan minimal pemilahan sampah dan pengolahan sampah gitu waktu itu pada datang tuh perwakilan dari 24 RW itu kesini semua pengen belajar bareng-bareng gitu kita sharing gimana sih caranya gitu untuk uh, bisa mengolah sampah dan dimanfaatkan untuk berkebun hmm. uh, Alhamdulillah itu dari 24 RW itu uh, responnya sangat baik dan mulai apa ya, kita kayak menularkan virusnya nih, udah e, beberapa lokasi yang mengadop e, kegiatan kita, jadi mereka juga e, pulang dari sini itu bekal ilmu, bekal pengalaman, e, diterapkan di tempatnya masing-masing gitu jadi terinspirasi ya kita oh, <laughs> gitu, gitu. pas dengar kabarnya, mereka tuh pada info kan di ini kita udah mulai gitu. eh, kok ternyata kok ini bisa juga gitu nyont men- apa ya istrinya jadi contoh gitu untuk orang okay. lain tetap jadi um, kalau misalkan ada yang pengen gitu ya kesini main untuk belajar atau sekedar sharing-sharing aja gitu itu sangat dipersilahkan banget gitu silakan datang aja nggak perlu takut dipungut biaya nggak perlu ditak apa takut suruh bawa makanan enggak kok
1: <laughs> saya aja belum sempet tuh mampir ke kebun jasmin mbak
0: <laughs> karena emang iya
2: ya, bener
1: Mas Firlan ya Karena emang mm-hmm. lagi kondisinya lagi kayak gini kan. Ntar kalau udah agak aman lah ya. Agak aman iya, kan. Iya nanti, nanti saya main. main. Bener, main ntar mbak. Soalnya pengen banget tuh bisa belajar-belajar yang kayak gini nih, keren. Terus. Iya gitu uh, lah ya. Iya. Kalau untuk produk <laughs> yang dihasilkan sama kebun jasmin nih apa aja nih mbak?
2: Kalau untuk produknya itu yang udah mulai dijual nih. Yang pertama. Hmm. kompos itu komposnya kompos padat hmm. ya. dipakainya untuk campuran media tanam ya untuk berkebun tapi kalau misalkan nggak dicampur juga sebetulnya nggak apa-apa karena kan di sini udah dia ya udah terurai dengan tanah Terus kedua, yang kedua mal itu tanah, ya. uh, yang mall tadi itu tapi mallnya bukan, mal ya. mal, <laughs> gitu. bukan, bukan tempat ya ini mall tuh dengerin Wegirians bukan tempat belanja, belanja ya boleh
0: gitu. <laughs>
2: <laughs> ya, jadi mal itu kita sudah mulai pasarkan juga uh, yang berikutnya uh, hasil dari berkebun di sini sendiri sayurannya, sayur mayur, buah-buahan hmm. ada di, ada juga nih yang kita jual tapi uh, karena kita di namanya di perkotaan lahannya terbatas, jadi kita skala berkebunnya juga belum besar kakila jadi yeah. uh, hasil kebunnya ya buat warga-warga sekitar aja dijualnya. Hmm. Ya, ya, ya. Yang ya, ketiga ya. nih, yang, yang tadi tadi itu yang kayak belatung itu, ya. eh, kan kita budidaya di sini eh, hasil pertama maggot itu pertama kan dia menguraikan sampah, terus sisi si, sisa-sisa sampahnya itu bisa untuk pupuk di kebun kita. Yang ketiga si larva yang remajanya itu hmm. sangat disukai oleh hewan-hewan. Kayak ikan, oh. gula, ayam, itu jadi sebagai pakan alternatif hewan, hewan ternak maupun hewan peliharaan, unggas atau reptil itu senang banget ya sama maggot, karena uh, proteinnya oh. itu tinggi banget, jadi oh, yeah. uh, favorit hewan-hewan. hewan-hewan, jadi kita... Uh, untuk memperpanjang masa simpannya maggot itu kita keringkan di sangrai terus kita jual dalam bentuk dry maggot gitu. Oh, bisa gitu ya. Kirain selain, emang kan harus hidup gitu. Enggak, bisa bisa dikeringkan terus kita jual. Jadi kan kalau yang kalau yang basah kan agak susah ya dikirim kirimnya Iya, gitu. benar benar. Makanya kita kita jual yang kering. Selain untuk pakan itu ternyata ada nih beberapa komunitas yang hobi mancing. Terutama bapak-bapak hmm, ya. Itu iya, iya, iya. banyak, banyak banget testimoninya. Katanya hasil mancingnya jadi lebih mantap nih. Setelah si pakan umpan pancingnya itu dicampurin sama mangot.
1: Oh iya iya iya. Keren. Jadi nggak cuma buat ibu-ibu
2: aja ya, malah bapak-bapak Itu. bermanfaat untuk bapak-bapak. Bapak-bapak juga sekarang mulai mulai ke, ke kebun untuk cari ada maggot nah, Terus kalau untuk yang hewan-hewan, eh untuk hewan peliharaan ini kan banyak nih kayak. Um, ya. Komunitas yang senang pelihara ikan kayak arwana atau mm-hmm. lohan kayak gitu, yeah. nah, bisa juga dikasih ini sebagai alternatif pakannya gitu, yeah, karena yeah, kan yeah. kalau apa kayak yang pelet-pelet yang itu kan sebetulnya itu ada campuran bahan kimianya ya. Kalau mm-hmm. dengan maggot ini, kan, Insya Allah 100% pakan hewan kita juga alami dan organik gitu. Yeah, yeah.
1: apalagi pas ya Mbak. Zaman sekarang kan lagi Covid gini di rumah aja ya. itu muncul hobi baru yang suka nanam Betul. tumbuhan lah terus atau enggak pelihara ikan. Betul.
0: Makanya pas sejak, banget.
2: Sejak pandemi ini memang uh, uh, ini ya, permintaan pasarnya itu alhamdulillah
1: meningkat gitu. Oh iya iya iya. <laughs> Karena itu muncul hobi-hobi baru <laughs> Sebenarnya mungkin bukan hobi baru Cuman buat masyarakat itu baru gitu Karena nggak ada iya. kegiatan di rumah kan <laughs> ya, Di rumah aja Iya di rumah aja Nah terus ini nih Mbak Kemarin kan sempat dari Wika Gedung Support untuk mesin pencacah sampah dan air bersih tuh Mbak Nah, manfaat betul, untuk betul. kebun jasminnya sendiri itu seperti apa,
2: Mbak? Itu manfaatnya luar biasa banget, Kak Vila, karena uh, selama ini kan uh, kita itu swadaya ya, hmm. untuk semua kegiatan yang berjalan di kebun itu swadaya. Sedangkan uh, untuk pengadaan air bersih itu, kita istilahnya kita belum mampu nih ya. kan itu
0: yeah.
2: biayanya enggak nggak cukup seratus dua ya itu kan lumayan. Iya yeah, benar mbak. Nah kita itu selama ini untuk kegiatan berkebun dan untuk apa pengolahan sampah di kebun jasmin sebelah kebun kita itu kan ada SD. Mm-hmm. Kita tuh airnya minta kaki tuh. Oh iya. Nah, jadi oh. Sebelum, sebelum ada bantuan dari Wika Gedung itu. kita tuh airnya nebeng ke SD sebelah.
0: Oh. gitu Jadi kan,
2: eh, kalau sekarang kan iyalah, anak sekolah libur ya. Mereka hmm. juga nggak keberatan. Kita, kita minta iya. air. Cuman kan nanti... Kan nanti begitu masuk ya. Eh, gimana kalau misalkan anak... Atau nanti pas kemarau kita nggak punya air gitu Apalagi wilayah Antapame ini Termasuk yang agak-agak ini ya Agak-agak gak teratur gitu Keluar airnya kak nggak kayak oh. di pegunungan banget kan gitu Oh gitu Jadi kadang enggak oh, 24 jam gitu pasti nah, airnya keluar itu Kalau yang PDAM nah, Kadang nah. tengah malam Kadang subuh-subuh gitu Jadi uh, Kalau kita nggak punya penampungan air mah Udah aja kak gitu kan, ya. Nah pas mm-hmm. uh, kemarin Pak Firlan kesini Terus kita sharing-sharing cerita-cerita Ya selain awalnya kita nggak minta itu Karena kan kita khawatir ya itu kan uh, biayanya lumayan besar gitu. mm-hmm. Awalnya kita hanya mengajukan untuk uh, mesin pencacah Kenapa sih kita mengajukan mesin pencacah itu Karena uh, warga itu kan kadang nggak di Ini ya sampahnya tuh masih yang Ukuran masih utuh ya, masih gede-gede gitu. Kayak
0: bonggol jagung,
2: kayak hmm. um, apa batang-batang kangkung, kayak gitu kan panjang-panjang besar-besar itu semakin besar ukuran sampah itu uh, waktu yang diperlukan untuk terurai. sampai komposnya matang itu jadi semakin lama gitu kan sedangkan gimana kita mau panen gimana mau dipakai untuk berkebun gitu dan gimana mau dijual kan kalau kita nunggu panennya aja lama gitu makanya yeah. kita buin gitu mesin pencacah dengan nanti sampahnya dicacat dengan ukuran kecil-kecil dan halus insyaallah kan panennya juga akan lebih cepat dan tekstur komposnya itu lebih halus gitu jadi lebih 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 enak ya nggak usah nggak usah diayak lagi karena selama ya, ini kita kalau panen itu kita ayak lagi kafilah supaya yang besar besarnya nggak ikut oh gitu. ya, ya, ya. jadi Keren kerja sejak, dua kali ya <laughs> sejak ada mesin pencacah nih uh, jadi kita cacah dulu di awal nanti baru komposin gitu ya, jadinya nggak lebih usah diayak iya betul, betul 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 setelah ternyata pas pas viral kesini itu viral mm-hmm. kan di cerita ini kita belum punya ir terus ternyata responnya ya udah aja katanya sekalian wah oh, itu mah kita bisa dapat rezeki nomplok gitu <laughs> alhamdulillah jadi, <laughs> jadi sekarang itu kita nggak khawatir lagi Kalau misalkan gak turun hujan atau kemarau atau misalkan nanti saat hmm, pandemi ini sudah berakhir dan anak-anak sekolah lagi kita nggak dapat air, alhamdulillah kita udah punya air sendiri gitu.
1: Iya. Nah terus ini Mbak untuk harapan kebun Jasmine itu dari Wika Gedung dalam mengembangkan program CSR yang diinisiasi bersama seperti ini tuh apa sih harapannya? harapan
2: untuk Wika Gedungnya.
1: Iya. Gitu ya. Dengan program ini yang program CSR oh. yang kita inisiasi bersama ini.
2: Kalau saya sih sangat senang ya, kemarin itu eh, dari pihak Wika Gedung itu enggak hanya memberikan CSR aja, tapi hmm. ternyata Pak Firlan itu eh, apa ya, ada pendampingannya juga gitu. Jadi hmm. ini loh kalau misalkan mau maju ke depan itu Uh, kemarin itu disuruh bikin ini, uh, bikin rencana, rencana kerja Iya yeah, betul. Rencana kerja nggak cukup untuk ini katanya. Bikin rencana kerja satu tahun ke depan maunya jadi apa? Lima tahun ke depan maunya jadi apa? Terus uh, Pak Kiran bilang gini, bikin milestone juga. Jadi uh, apa aja sih pencapaiannya yang udah diraih gitu kan? Supaya yeah. uh, kita tuh di enggak hanya sekedar pengolahan sampah nggak hanya sekedar berkebun tapi iya, 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 uh, bisa berkembang lebih besar lagi gitu iya. nah dari situ kita juga selama ini kan Cuman yang ya, jalan jalan aja kita kerja kerja aja Cuman iya juga ya gitu. betul juga ya kita kedepannya uh, masa iya sih mau gini gini aja gitu pengennya kan kita berkembang juga jadi usaha gitu uh, yang molah atau yang kompos kita pengennya Uh, bisa pemasarannya lebih luas lagi gitu dari uh, masukan yang diinfokan dari Pavirlan itu uh, jadi insight tersendiri untuk kita gitu untuk ya kita harus mulai mulai ini nih mulai kerja dari sekarang gitu supaya ya. supaya uh, usaha kita nggak cuma jalani tempat aja gitu. benar, itu benar. yang uh, menurut saya membedakan CCS uh, yang WIKA dengan yang itu kan banyak juga tuh yang mendapat CSR hmm. tapi CSR-nya itu hanya yang ya sekedar ngasih aja gitu nggak ada pendampingan atau enggak ada insight insight gitu. Makanya kok oh, kalau kalau dari WIKA gini ya CSR-nya terus uh, soalnya ini sih mbak kalau untuk
1: di CSR sendiri itu kan ada yang uh, programnya tuh kalau bisa yang berkelanjutan mbak jadi nggak cuma uh-huh. sekali aja uh-huh. nah itu kita itu mau membangun uh-huh. itu sih sebenarnya jadi nggak cuma sekali oh ya udah kasih mesin terus abis itu udah selesai gitu nggak nggak kayak gitu sih kita kalau di CSR emang uh-huh. emang kalau bisa berkelanjutan gitu sustainability-nya tuh ada gitu mbak Iya makanya
2: pas kemarin uh, apa ya ada perasaan senang dan bersyukur banget gitu di pertengkannya dengan Wika. oh alhamdulillah ya dari sini enggak hanya mendapat bantuan tapi kita juga dapat ilmu gitu. Iya. Yeah. Banyak banget ilmu dan pengalaman yang bisa kita pelajari gitu dari dari bantuan ini gitu. Betul
1: betul betul. Kalau boleh tahu nih Mbak kan uh, sekarang uh, Mbak Anin kan ngurusin kebun jasmin segitu kerennya tuh ya. dulu tuh kuliah di mana sih Mbak jurusannya apa? Inline nggak
2: ya. tuh? Kalau <laughs> dulu uh, kuliahnya itu jurusan manajemen agribisnis ya, ya. di Universitas oh, okay. Padjadjaran atau Unpad.
1: Iya iya. Tapi
2: di ya, ya. sekolah jalannya angkatan berapa? <laughs> <laughs> Tenang aja mbak, aku
1: juga angkatan tua
2: kok. <laughs> iya. Jadi, <laughs> uh, jadi uh, sebetulnya dulu itu kan kuliah di agen bisnis unpad. Dan uh, memang sejak awal itu memang ada ketertarikan di tentang pertanian ya atau perkebunan. Tapi uh, jalannya itu pas selesai kuliah ternyata dapat kerjanya itu yang enggak sesuai dengan jurusan. Oh, Oke, okay. um, gitu. Jadi dulu sempat kerja kantoran dan nggak apa ya, nggak sesuai jurusan. Hmm. Akhirnya setelah punya menikah dan punya anak, itu resign dan uh, uh, ada info tentang um, dibantu apa untuk ngurusin kebun jasmin itu. Jadi apa ya, kayak panggilan alam ya. Jadi kayak <laughs> ada kesempatan nih untuk. kembali ke
1: cita-cita gitu yeah, yeah, yeah. udah yeah. jalan dari Allah ya takdir mbak <laughs> semesta kong semesta mendukung
2: <laughs> betul, betul, betul. jadi kayak yang eh kok balik lagi ke awal ya gitu yang selama ini dipengenin kok malah jadi tercapainya itu melalui program ini gitu di kebun jasmin ini keren-keren Terus
1: kalau untuk hobi dan moto hidup, itu apa sih Mbak Anin? Hobi Mbak Anin, hobi. moto hidup Mbak Anin. Ya, hobi berkebun lah ya,
2: pastinya. Hobi ya. Sebetulnya hobi itu macam-macam sih ya. Cuman kalau untuk saat ini, aku hobinya lagi nonton Drakor, Kak Vila.
1: Oh, luar biasa. Netflix ya. Hahaha.
2: <laughs> Kayaknya itu gara-gara pandemi Betul. juga tuh, Mbak. Betul, sama soalnya.
1: <laughs> sama. Yang tadi nggak suka drama <laughs> Korea, jadi suka drama Korea. benar Karena nggak ada lagi ya, diam di rumah aja. Bener, benar Terus kalau moto hidup, Mbak?
2: Moto hidup itu, kalau menurut saya, yang selalu dipegang sampai saat ini itu, kalau kita kerjain sesuatu walaupun hmm. kecil tetap, asalkan kita lakuin aja dulu itu bareng-bareng itu akan berdampak eh, perubahan yang besar gitu jadi kalau misalkan kita punya ide atau kita punya keinginan walaupun langkah dimulai dengan langkah kecil ya kerjain aja dulu gitu insyaallah dari hal yang kecil itu akan membawa perubahan yang besar
0: Iya, bagikan
2: asal dia dengan wow, gitu. mantap
1: <laughs> terus ini untuk info buat wegerians nih mbak sosial media kebun jasmin tuh apa sih jadi kalau misalnya kita pengen pengen tahu info-info tentang kebun jasmin itu bisa kontak ke gitu bisa lihat di mana
2: uh, untuk saat ini kita ada di Instagram ya namun akunnya itu jasmin J A S M I N E sembilan anteng gitu okay. bisa, bisa
0: follow jangan dan jangan lupa lihat kegiatan kita jangan follow, lupa di follow aku ya, aku ya.
1: Aku. guys <laughs> <laughs> saya udah follow loh mbak
0: Jadi, belum di follow back loh <laughs> <sama> ya. <laughs> nanti kita cek ig-nya ya. nanti di follow back ya
1: terus ini mbak terakhir ini kegiatan kegiatan kita dari situ ya. Mm-hmm. Terakhir, pesan dan kesan untuk penonton Atau pendengar podcast ini apa nih Mbak?
2: Kalau kesan dan pesan Kalau dari saya pribadi Ingin mengajak gitu ya semuanya Untuk lebih sayang Dan lebih peduli lagi Pada lingkungan Dengan eh, langkah yang kecil aja dulu dari rumah masing-masing Dengan memilah sampah gitu Karena titik utama dari permasalahan sampah yang Sekarang kan gak hanya di Bandung ya Di Jakarta, di Depok, di mana-mana Pasti sampah itu eh, jadi permasalahan bersama gitu Kalau misalkan suen, kita nggak mulai dari
0: sekarang
2: Kita Kita nggak mulai dari diri sendiri mau kapan gitu, mau nunggu buminya tenggelam sama sampah gitu atau gimana. Jadi hmm, yuk banget. mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kita baru pilah pilih sampah dari rumah. Dan kalau misalkan sudah terpilah, tapi ternyata lingkungan sekitarnya belum mendukung untuk misalkan petugas sampahnya yang narik sampah ke rumah itu belum terpilah. Uh, yuk kita... Uh, keluarkan sumber daya kita dulu gitu, kita setorkan ke bank sampah, atau yang komposnya bisa kita komposkan di rumah masing-masing, supaya yang udah kita pilah di rumah, jangan sampai tercampur lagi gitu di TPS-nya
1: benar-benar oke
2: okay.
1: mungkin sekian dulu nih Mbak Anin ngobrol santai kita jangan kapok-kapok ya Mbak kalau nanti Yap. kita undang lagi atau nanti kita yang main ke kebun jasmin kalau memang keadaan sudah Membaik, Mbak. <laughs> Maaf ya, Mbak, kalau ada salah-salah ya, kata. Ya. Terima kasih banyak atas waktu, Mbak ya, Maaf ya, nih, ya. ganggu hari
0: Jumatnya. Oke, okay, Geryan. Stay safe and stay healthy. Patuhi protokol kesehatan. Saya Sila Dina Tuhari, Tim, dan Mbak Anindia Puspitasari Pamit undur diri dulu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya, Mbak Anin. Tak juga sangat ya, ya, ya. ya. ya.